0: Да, конечно, когда снежок пролетает, многие вспоминают про такой класс автомобилей, как SUV, потому что слякоть, потому что скользко. И, конечно же, когда вспоминаем про SUV, первыми на ум приходят X-Trail или RAV4 от Toyota, корифеи рынка, старожилы рынка, представители старой кондовой японской школы, очень похожие и по цене, и по наполнению. Выбирать между ними безумно трудно, но давайте попробуем. Меня зовут Кирилл это канал тебе водить поехали если абстрагироваться от шильдиков то под капотами здесь полный паритет причем до полного совпадения каких-то отдельных цифр. 2 литра и 2,5 литра бензиновые моторы, 146-147 сил у того и у другого. В районе 180 старшие моторы выдают, опять же, и у того и у другого. Все очень похоже, в том числе и конструктивно. И там, и там встречается дизель, но крайне редко. Например, у RAV4 на вторичке только 7% предложений относятся к дизельному двигателю, а у X-Trail было всего 3% спроса на на дизельные моторы, поэтому с рестайлингом этот двигатель из российской гаммы убрали а зря. И по живучести, и по тяге, и по запасу хода дизели, конечно, во всем превосходят. Ну, по крайней мере, младшие двухлитровые бензиновые моторы. Но вот русский человек как-то не распробовал движки на тяжелом топливе, поэтому встретить их очень редко. Но вы поищите, походьтесь. Если искать отличия в силовых агрегатах, в трансмиссиях между этими двумя автомобилями, то со старшим мотором 2.5 у Рава 4 идет полноформатный классический автомат Айсен 6-ступка, а x доступен только вариатор. Вариатор есть и у Toyota с младшим мотором 2.0. И вот тут внимательно, если мы смотрим машину на вторичке, у них сейчас уже у всех пробеги далеко за сотку, и вот тут надо очень осторожно смотреть, потому что ходимость вариатора, что у x что Равовского 120-150 тысяч, если предыдущий хозяин его толком не обслуживал, как минимум не менял масло каждые 40-60 тысяч километров. Вот как раз на 120-150, скорее всего, потребуется полная переборка потрохов, поэтому к вариатору отдельное внимание. Но при этом нельзя сказать, что на шестиступенчатый айсен, на автомат смотреть совсем не надо. Нет, все-таки тоже стоит, потому что если коробку грели, могут быть проблемы с гидроблоком, с соленоидом. В общем, тотальная тщательная диагностика. Трансмиссия обязательно требуется в обоих случаях. Что касается детских болячек, то RAV4, конечно, держит марку. Это Toyota, Toyota, которая а не ломается. Но если поковыряться в отзывах пользователей, то можно найти там нарекания, например, на закисание проводки. Провода, которые ведут к лямб до зонду, вполне могут от нашей слякоти со временем закислиться, придется менять или уже поменяли до вас, если, опять же, предыдущий владелец очень тщательно за машинкой следил. Bye. конечно, с одной стороны, собрание сочинений The Very Best of Toyota, кнопки такие же, как были на машинах начала нулевых годов, но это на самом деле первый RAV и вообще первая Toyota, на моей памяти над которой не хочется потешаться с точки зрения исполнения внутри, потому что, ну, вполне прилично и в плане дизайна в кои-то веки есть, какие-то наметки и прострочка, и кожа, причем натуральная, в отличие от корейцев, которые вот это дело имитируют из пластмассы. Здесь натуральная прострочка, натуральные материалы. Пластик очень приличный, визуал очень приличный. И он совершенно не состарился, хотя самым ранним экземпляром RAV4 в кузове CA-40 уже 8 лет, но выглядит вполне современно, вполне прилично, и здесь приятно находиться. Вот, кстати говоря, с точки зрения мультимедийной, и RAV4, и x были пионерами на нашем рынке, кто интегрировал сервисы Яндекса в свои медиасистемы. Toyota этим занимается, по-моему, с 2016 года. Через пару лет сервисы Яндекса появились и в медийках у Nissan x и Кашкай. поэтому пока все другие остальные еще только догоняют и внедряют привычный там навигат, музыку, Алису, погоду. Toyota с Nissan здесь были пионерами, и это давно уже здесь есть. В общем-то, из коробки не надо градить никакого колхоза, никаких сторонних решений. Все уже здесь. Если сравнивать по визуалу и по всему остальному функционалу, то Xtrail, конечно, выглядит немножко посовременнее, посимпатичнее. Вся вот эта вот часть, как-то вот просто поярче. Больше акцентов у него, больше цветов. Материалы, кстати, тоже все довольно натуральные, в отличие от пластмассовых корейцев, хотя и здесь не обошлось без ноток ретро, вот эти вот все блоки управления зеркалами, стеклоподъемниками, я это, по-моему, видел еще на первом Кашкае году в 2008, то есть в этом плане у них тут, конечно, паритет, хватает старины. В японских автомобилей, конечно, репутация выше среднего, но и там не надо расслабляться, не надо обольщаться. Паршивая овца вполне может попасться и среди японских автомобилей. Вот, например, смотрим. Нарядное, красивое объявление. X-Trail, рестайл, 20 год, свежая машинка. Казалось бы, что может пойти не так? Вбиваем вин в автокод и сразу все идет не так. Во-первых, машина в залоге. Придется ее оттуда каким-то образом выколупывать новому владельцу. Есть нарекания по продюсерам пробегу подозрительно смотанный, ну и был расчет ремонтных работ, машину уже за год всего использования успели помять спереди, замято левое крыло, бампер, передняя левая дверь, короче, надо поискать еще. Ровный пол, очень много места, можно ездить втроем, тут ногам ничего мешать не будет, для коленей место тоже есть, над головой место тоже есть, никаких вот этих, знаете, новомодных стеклянных крыш, которые сжирают половину объема. Здесь все очень просто, но с другой стороны, опять же, видно, что не Тигуан, минимум развлечений, никаких тебе обогревов заднего дивана, разве что вот есть розеточка 12 вольтовая для подзарядки и чего-нибудь. Ну и все на этом. Ехать здесь комфортно, классно, здорово, но каких-то дополнительных опций для задних пассажиров тут, по крайней мере, не предусмотрено. Ну, по чистому пространству, наверное, паритет между двумя дуэлянтами. Здесь тоже довольно ровный пол, не такой ровный, как у Рава. Все-таки горбик выступает побольше, но не настолько высоко, чтобы здесь было некомфортно сидеть кому-то а, по центру. С точки зрения развлечений и какого-то опционала для задних пассажиров тоже не густо. Здесь даже розеточку зажали. Для задних пассажиров негде будет подзарядить свой гаджет. По крайней мере, в этом исполнении зато. Диван сдвигается, но это играет Скорее на руку не пассажирам, а с точки зрения поклажи, чтобы немножко увеличить объем небогатого багажника, можно сдвинуть здесь кресло и туда положить чуть-чуть побольше. В целом прикольно, классно, но субъективно в Рави 4 сидеть все-таки чуть-чуть поудобнее, хотя потому что там ровнее пол, немножко повыше установлена подушка дивана, и посадка получается более какой-то естественной, более удобной. В дальнюю дорогу я бы лучше на раве поехал. Ну, по багажникам здесь объективно все довольно понятно и все очевидно. Здесь 577 литров, у x 497. А, главным образом из-за компоновки у Rava 4 пониже опущен пол, поэтому появляется дополнительное пространство для багажа, для поклажи. Хотя, если придираться, то косяки, конечно, можно найти. Вот эти вот выпирающие колесные арки очень-очень сильно сужают объем того, что можно положить в багажник а у x Давайте посмотрим, такого нет. А, нет, есть. Здесь тоже выпирают колесные арки, здесь гораздо выше пол багажника, съедается куча пространства, и поэтому даже на свои 497 он тянет, ну так, с небольшой натяжкой. То есть, конечно, чемоданы, сумки перевозить, в принципе, потянет, но если надо вести комод, холодильник или новые шкафчики на кухню, то тут вам в четвертый. 4 Если вы помните RAV4 застали предыдущего поколения, третьего, то должны знать, что это была чудовищная машина, особенно после второго рестайлинга. Там не было подвески, там с двумя литрами не было вообще никакого намека на динамику. Хотя люди брали огромными тиражами и ели, и причмокивали. Поэтому в свое время от четвертого поколения я тоже не ждал ничего интересного. А интересно это тут было и есть. То есть на фоне себя предыдущего тут появились намеки на динамику. Да, она вязкая, она вариаторная, но... Хоть какая-то динамика здесь, конечно, есть. Здесь появились намеки на шумоизоляцию. Здесь очень недурная, плотно сбитая такая подвесочка. Очень приличные тормоза. Успели доступление. Я надеюсь, не нарвались на штраф. Четвертый, четвертый RAV4. Более достойная машина, чем то, что делала Toyota до этого. О, кстати, вон, 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 третий RAV4. Безобразная машина. Давайте уедем от нее подальше. Фу, уехали. Да, в общем, динамика здесь вариаторная, динамика здесь такая резиновая, как это положено. Но ровно то же самое мы найдем в Nissan X-Trail. Очень они похожи на ходу и очень они похожи по своей философии. Оба этих автомобиля, они не для людей, которые ищут чего-то от движение, То есть это не фан-ту-драйв, это не удовольствие от вождения. Это тот случай, когда лишь бы ехало. Вот и X-Trail, и RAV4, они просто едут. И если выбирать между ними двумя, то смотреть надо не по ходовым параметрам, потому что они здесь очень-очень похожи, а вот выбирать из каких-то нюансов. Куда больше в багажник упакуется, куда удобнее пассажиров совать куда лучше вставлять детские кресла, потому что как бы с точки зрения ходовки очень похожие автомобили одинаково пресные, одинаково неинтересные, на них не хочется ехать весело, да, наверное, и не надо, это машины про другое. Питч, в общем-то, всех японских машин – это вариаторы. Трансмиссия, может быть, и неплохая, ну хотя бы с точки зрения плавности хода, но с точки зрения динамики трансмиссия, конечно, безобразная. Все японцы, а, и Renault тоже на японских агрегатах, они очень вязкие, очень неотзывчивые, очень резиновые. Такую езду, конечно, трудно назвать маломальски комфортной. Nissan это знает, поэтому очень много сил при разработке рестайлинговой версии для российского рынка было брошено именно на допиливание вариатора. Добавили гидротрансформатор, чтобы он там смыкался в начале движения, чтобы было меньше тупника. И это заметно. Вот на фоне 4-го 4 динамики в случае с X Trail больше. Что я имею в виду? Отклик на касание акселератора у X-Trail поострее, субъективно ощущается он чуть быстрее, чем четвертый RAV, меньше вот какого-то этого резинового тупника вариаторного. Особенно на старте, вот в первой самой фазе хода акселератора, откликается он гораздо бодрее, гораздо веселее, чем равчик. Но потом точно так же скисает, скисает, как все вариаторы. И если вас интересует не динамика при старте с места, например, какая-то эластичность, ускорения уже на ходу, то здесь X-Trail тоже нечего предложить. Ну, хотя в своем диапазоне 0-100 он едет, в принципе, очень-очень добротно и лучше, чем 4-й RAF но лучше настолько, насколько вообще может быть лучше вариаторная машина. То есть в любом случае, если вы ищете динамику, вам нужен надув, непосредственный впрыск и ДСГ, вам нужен тигуан, вам нужен, я не знаю, Кадиак. Это машины не про быструю какую-то сладкую езду, с какими-то оттенками вкусов. Это все-таки машинки возить коляски, возить пакеты из супермаркета, а когда ты везешь пакеты с супермаркета, тебе, в принципе, наплевать, что у тебя там под правой тапкой. В чем x кажется интереснее, это шумоизоляция. Но тут надо не спешить с выводами. Очень большой эффект имеет резина. Здесь континенталь. Возможно, более свежий. Возможно, более дорогое. Там стоит, по-моему, Dunlop. Очень невидающая резина Поэтому X-Trail Кажется потише да и в принципе Всех других звуков от него тоже Поменьше В общем на ходу мне эта машина нравится больше Чем Равчик А возможно как раз потому что К рестайлингу Российский офис Ниссана провел Большую работу Допилил немножко машинку И это заметно в общем, на ходу мой фаворит x Хотя, все. Но если углубляться в нюансы, то, наверное, мой фаворит в этой паре все-таки э, Nissan X-Trail. Да, со всеми вопросами по багажнику, со всеми вопросами по салону. Но он просто новее, он немножко симпатичнее выглядит. Я себя в нем э, приятнее ощущаю. Но выбирать, конечно же, вам. Э, ни в коем случае не навязываю свое мнение. Просто мысли по поводу. До новых встреч!